0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, donc je vous remercie euh, d'être là pour euh, cette cinquième séance de ce cours euh, consacré aux fonctionnalités des oxydes. Alors en fait, euh, dans le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une bonne complémentarité entre le cours et le séminaire. Euh, le séminaire va être donné par euh, Darel Schlom. Qui est en visite pour deux jours en provenance de l'Université Cornell. Et Darrell est un des grands spécialistes mondiaux de la synthèse d'oxyde sous forme d'hétérostructure, comme vous voyez sur cette photo. Et il va nous parler en particulier dans son exposé d'hétérostructure d'oruthanate, pas, pas seulement mais euh, en particulier de ça, et donc j'ai décidé de... Ah ben le voilà So Darrell, I was saying you are hungry for science, as this picture <rire> demonstrates. Euh, et donc il va nous parler euh, d'hétérostructures de Rutanate en particulier, pas seulement, il a aussi fait des très beaux travaux sur les euh, hétérostructures de ferroélectriques et de multiféroïques, et donc j'ai pensé que c'était bien de faire un cours qui soit consacré plutôt à une introduction euh, assez large euh, au rutanate, et en particulier à leur structure électronique. Donc le cours d'aujourd'hui euh, constitue euh, une introduction ruténate et en particulier, je vais entrer assez dans les détails, euh, sur le composé euh, strontium-2-ruthénium-O4, qui est donc le composé euh, à un seul plan de la série de hauden popper pepper comme vous allez voir tout à l'heure. Alors, la famille des rutanates, euh, c'est une famille très intéressante euh, où chacun euh, des matériaux euh, a une personnalité bien particulière, euh, comme dans les familles qui sont ici. Euh, en particulier, je voudrais, euh, juste dans ce premier euh, transparent, après, j'ai surtout me consacrer sur celui-là, donc euh, en mettre trois euh, en lumière. Euh, strontium de ruthénium O4, donc je vous, je vous rappelle la structure cristalline de la série de rudlesden popper qui a cette formule-là en particulier euh, générale. Donc, euh, euh, R, ça peut être une terre rare, par exemple, M est, en gen... M est le métal de transition qui nous intéresse, et O est l'oxygène, bien sûr. Euh, pour N égale 1, on a donc des familles à un seul plan, comme vous le voyez ici, donc peut-être c'est un petit peu plus clair ici. Euh, vous avez ces plans euh, métal-oxygène 2 hein, qui sont séparés par euh, des plans de type euh, strontium-oxygène, dans ce cas-là. Euh, quand vous allez vers n égale 2, vous avez des, pardon, vous avez des, des composés à deux plans, donc ça, ça serait le cas de strontium-3, euh, ruthenium-2, ruthenium oxygène-7, et puis euh, la limite euh, n infini, si vous voulez, c'est la perovskite euh, traditionnelle dont on a beaucoup parlé dans les cours précédents, qui pourrait être, par exemple, comme représenté ici, dans une structure parfaitement cubique, ou bien avoir des distorsions. Alors, dans le cas des rutanates, toutes ces variétés existent et elles ont chacune des propriétés différentes. C'est ça qui fait l'intérêt de cette famille, entre autres. Euh, si vous prenez la perovskite infinie, strontium ruthenium O3, ben strontium ruthenium O3, c'est un métal itinérant et c'est aussi un ferromagnétique en dessous d'une température de curie qui est relativement élevée. Et c'est un matériau qui est assez souvent discuté comme un candidat possible pour des applications en spintronique quand on a besoin d'une électrode métallique ayant des propriétés magnétiques. Donc ça, c'est un matériau intéressant. Il y a aussi de la physique fondamentale intéressante associée à ces perovskites, à ces rutanates 3 Par exemple, calcium-rutanium O3 est aussi un métal itinérant un peu plus distordu, mais il n'est pas ferromagnétique du tout. Donc la question, par exemple, est de savoir pourquoi euh, ce matériau-là est un peu exotique aussi. Euh, C'est également un, un métal. Il n'est pas ferromagnétique, mais il a de fortes fluctuations magnétiques. Et sous-champ magnétique, il a un comportement qu'on appelle métamagnétique, c'est-à-dire avec une très grande non-linéarité de l'aimantation en fonction du champ. Et puis finalement, donc, ce, ce matériau a un plan, strontium de O4, euh, qui euh, est un métal, euh, un bon métal à basse température, avec des propriétés de liquide de Fermi à, en dessous d'une certaine température de l'ordre de 25 K à peu près, vous allez voir ça tout à l'heure, et euh, il a fait un peu la une euh, au moment de sa découverte il y a un peu plus maintenant d'une vingtaine d'années, euh, parce que c'est un supraconducteur euh, avec des propriétés euh, supraconducteurs avec un pairing euh, de symétrie euh, exotique, dans lequel le couplage spin orbite joue probablement un rôle important, et la nature exacte de la phase supraconductrice n'est pas encore tout à fait l'objet d'un consensus pour ce matériau-là. Et comme je vais vous le montrer, au-delà de ses propriétés de basse température, des propriétés de liquide de Fermi, de supraconductivité, ce matériau a également, euh, est également intéressant en ce qui concerne l'ensemble des crossovers qui sont, qui sont observés en fonction de la température et soulève pas mal de questions fondamentales intéressantes. Donc, la suite du cours euh, va être euh, entièrement focalisée sur ce matériau à un plan, strontium 2-ruthénium O4. Alors, strontium 2-ruthénium O4, euh, c'est un matériau euh, qu'on qu peut un petit peu considérer comme, si vous voulez, l'hélium 3 euh, de ce domaine des oxydes de méthode transition, ou une sorte de, de matériau de test euh, pourquoi Parce qu'on euh, peut synthétiser, et ça c'est vraiment euh, euh, les choses qu'on fait euh, Yoshima Eno à Kyoto, euh, on peut synthétiser des monocristaux extraordinairement purs et extraordinairement gros. Donc voilà l'exemple, l'échelle est bien correcte ici, c'est bien un monocristal de 10 cm de long, et donc vous voyez que euh, qui est très pur, avec des résistivités euh, résiduelles à basse température euh, très faibles. Et donc, vous voyez que euh, c'est le rêve du physicien de la matière condensée ou du chimiste de la matière condensée. Et en particulier, la possibilité de synthétiser ces monocristaux très purs et de grande taille va permettre euh, de faire toute une série d'expériences qu'il est souvent difficile de faire dans d'autres oxydes. Par exemple, très, très tôt, euh, pour ce matériau, on a pu faire des oscillations quantiques, donc ces expériences sous champ magnétique faible qui permettent de faire une topologie de la surface de Fermi très détaillée, vous allez le voir dans la suite, de mesurer la masse effective des quasi-particules. Euh, et euh, comme vous le savez certainement, dans les cuprates supraconducteurs, qui sont des matériaux moins propres, il a fallu attendre beaucoup de temps pour qu'on puisse faire des expériences de, analogues de ce type. Donc, On peut dire que euh, ce matériau a été regardé sous toutes les coutures avec pratiquement tous les outils expérimentaux euh, spectroscopie, transport, euh, neutrons, tout ce que vous voulez euh, qui euh, sont disponibles dans la boîte à outils euh, de l'expérimentateur euh, de la physique de la matière condensée. Euh, avec mon collègue Guernet-Immeravier qui est présent dans la salle on a trouvé une expérience pour laquelle il n'y avait pas de données un type de mesure, je vous en, je le mentionnerai peut-être vers la fin, mais il a fallu qu'on réfléchisse beaucoup avant de trouver une mesure qui n'avait pas été faite sur ce matériau. Euh, donc, euh, ce matériau était très étudié à partir de sa découverte au milieu des années 90, bien entendu à la suite euh, de la découverte des cuprates supraconducteurs. Vous voyez que c'est un, un analogue structural parfait euh, de, des cuprates. Il est même euh, encore un petit peu mieux que, que l'antenne que de cuivre oxygène 4 puisqu'il est parfaitement tétragonal. Euh, donc euh, une belle phase tétragonale à un plan et euh, il y a des très beaux articles de revue sur euh, ce matériau, en particulier euh, cet article de Mackenzie et, et Maino dans Review of Modern Physics il y a maintenant déjà une quinzaine d'années et puis un article extraordinairement détaillé et précis sur les oscillations quantiques permettant de faire la cartographie de la, la, la surface de Fermi qui est cet article-là alors j'ai oublié de mentionner quand même un membre additionnel de cette grande famille des rutanates, un peu euh, un, un individu euh, hors-série, je dirais, un outlier, on dirait en, en anglais, euh, qui euh, est le composé calcium de ruthenium o 4 Donc, en fait, on peut préparer toute la solution solide calcium 2-x, x, x ruthenium rutenium-O4. Et il se trouve que quand on va jusqu'au composé où il n'y a plus de strontium, mais uniquement du calcium, calcium de ruthenium o 4 ce matériau est un isolant et c'est un des rares euh, oxydes de métaux de transition euh, de la série 4D, hein, puisque là on parle de la série 4D euh, des métaux de, de, de transition, qui a une structure pérovskite et euh, qui soit isolant. Euh, je ne pense pas que j'y reviendrai dans la suite, mais peut-être à la fin du cours je vous dirai pourquoi ce matériau est isolant. C'est un isolant de motte, mais un peu particulier, et c'est assez intéressant de, de comprendre pourquoi ce matériau-là se comporte de manière différente des autres. Puis entre calcium 2, ruthénium O4 et strontium 2, ruthénium O4, ah oui, j'aurais dû montrer ici que l'axe était X, qui varie entre 0 et 2, eh bien, il y a toutes sortes de phases intéressantes dont je ne vais pas avoir le temps de parler dans ce cours puisque je vais me consacrer sur, à strontium 2, ruthénium O4. alors Ce que je voudrais faire maintenant après cette espèce de panorama de la famille des ruthenates, c'est vous donner une compréhension extrêmement simple avec les mains, d'abord, pour commencer, de la structure électronique de ce matériau. C'est pour ça que j'ai laissé la lumière ouverte, parce que je vais me servir un petit peu du, du tableau. Alors, euh, donc, on a affaire à euh, un métal de transition de la série 4D, donc avec des orbitales D qui sont relativement étendues. Euh, le matériau est tétragonal, donc, euh, cours précédent, il y a une levée de dégénérescence entre un multiplet T2G et puis euh, un multiplet EG, enfin, un doublet EG et un triplet T2G. Le triplet T2G est, bien sûr, plus bas en énergie puisqu'on est en environnement octaédral. Et, euh, comme vous le voyez ici, comme le strontium est 2+, le ruthénium est 4+, ce qui veut dire que on a, euh, on a euh, 4 électrons dans euh, la couche D du ruthénium. Donc on a quatre électrons dans la, touche, dans la couche T2G euh, du ruthénium. On parle donc d'orbitales T2G, qui sont des orbitales qui ne pointent pas directement vers les oxygènes, comme vous le savez, donc qui ont un recouvrement pi avec les orbitales d'oxygène. Alors, quand on regarde la surface de Fermi en arpèce, euh, donc en photoémission résolue en angle de ce matériau, euh, qui est représenté ici dans le plan, euh, dans la zone de loin euh, bidimensionnelle euh, du réseau carré Kx, Ky. Euh, ça suffit de le regarder comme ça pour l'instant, puisque c'est un matériau qui est très fortement anisotrope. Donc on va d'abord regarder une coupe de la surface de Fermi dans le plan bidimensionnel. Donc vous voyez que cette surface de Fermi peut a priori vous paraître relativement compliquée, euh, puisqu'elle possède quatre feuillets. Vous voyez, il y a une espèce, de, une espèce de, de surface de Fermi un peu carrée ici qui s'appelle traditionnellement, traditionnellement le feuillet bêta. Quelque chose d'un peu plus circulaire ici et un peu plus grand qui contient un peu plus d'électrons euh, qui s'appelle le feuillet gamma. Et puis ici, il y a euh, quatre carrés reconstruits qui s'appellent le feuillet alpha. Et alors, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais en fait, ça peut se comprendre extrêmement simplement. Je vais essayer de vous faire un, un dessin au tableau en réfléchissant à la manière dont ces différentes orbitales communiquent entre elles. Euh, donc, euh, l'orbitale euh, dxy, comme représenté là-haut, elle est très fortement bidimensionnelle, elle pointe dans les plans, hein, et donc elle va avoir des sauts faciles selon les axes x et y euh, du cristal. Donc, euh, ça c'est mon cristal et je vais avoir mes orbitales dxy, bon, je suis très mauvais en dessin, hein, comme ça, qui vont donc s'hybrider de manière pi avec les orbitales d'oxygène, et on va donc avoir un saut t ou moins t qui va être grand dans les deux directions. Et donc ça, en première approximation, ça va nous donner une surface de Fermi, donc ici je vais dessiner la zone de Brillouin à Kx, Ky, avec le point gamma ici, 0, 0. Et puis, moins pi sur A, pi sur A, moins pi sur A, pi sur A, c'est censé être un carré. Et donc, vous voyez ici que cette surface de Fermi va produire quelque chose qui va être en fait relativement circulaire, parce qu'il y a ici aussi, si je dessine là, la prime orbitale qui est là, il y a aussi ici, comme vous allez le voir tout à l'heure, un saut moins T1 qui est relativement grand, qui lui est un recouvrement direct selon la diagonale entre ces orbitales. Donc tout ça va nous donner dans ce plan un feuillet, euh, une surface de Fermi qui n'est pas tout à fait circulaire, mais, mais presque circulaire, disons, et qui est donc ce feuillet qu'on appelle gamma, qui est principalement dû aux orbitales dxy qui ont un très bon recouvrement dans les plans et donnent une bande bidimensionnelle avec une largeur de bande qui est assez grande. Elle est assez grande parce qu'on a affaire à des orbitales 4D qui sont assez étendues. Et donc, on vous allez le voir dans le transparent suivant, la largeur de bande de l'orbital DXY est presque 4 électrons volts Donc, c'est quelque chose qui est relativement grand. Et puis maintenant, si je m'intéresse aux orbitales DXZ... Donc, vous voyez les orbitales par exemple dxz, elles vont avoir des lobes qui vont pointer dans la direction x, mais elle est tournée comme ça, hein, et donc les autres lobes pointent selon la direction z, où le paramètre de maille, la maille unité, est très, euh, très étendue hein, puisque c'est décomposé à un plan, et donc le hopping, l'intégrale de transfert selon la direction z, est très faible. Donc, le principal saut interorbital des orbitales dxz va être selon la direction x avec un tout petit saut selon la direction y. Alors ça, ça donne une surface de Fermi dans le plan x-y qui est très peu dispersive et qui est principalement une surface de Fermi, si vous voulez, comme ça. Ils sont deux valeurs de k Fermi selon x et très peu de dispersion selon y. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a évidemment une petite dispersion selon y aussi, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, même raisonnement pour les orbitales D, y z qui, cette fois, sont principalement dans la direction Y, et vont donner une surface de Fermi comme ça. Alors ça, c'est ce qui se passerait si les DXZ et les DYZ n'avaient pas d'hybridation. En fait, à travers des sauts plus distants, il y a une petite hybridation. Et donc, il y a une, une reconstruction de cette surface de Fermi, ici, au point d'intersection, hein, en une surface presque carrée, comme ça, qui est à l'intérieur de la surface rouge. Donc maintenant, j'efface ça, qui est donc le feuillet bêta, et puis des poches comme ça, disons de type plutôt trou, qui sont au coin de la zone de Brillouin et qui constituent le feuillet alpha. Donc vous voyez comment, avec juste un tout petit peu d'intuition sur les recouvrements entre orbitales et leur directionnalité, on peut assez facilement expliquer la forme de la surface de Fermi ici. Donc vous reconnaissez ici le, la surface de Fermi presque circulaire qui est due aux orbitales dxy, le feuillet gamma. À l'intérieur, cette surface de Fermi presque carrée qui va être une combinaison de xz et yz selon l'endroit où on regarde, dans le point K. Et puis ici, les, les feuillets alpha est tout à fait similaire à ce qui est représenté ici. Alors, il faut signaler que l'établissement euh, fiable par arpès de cette surface de Fermi est quelque chose qui euh, a pris pas mal de temps. Euh, après la découverte de ce matériau, il y a eu une assez longue controverse qui venait euh, de l'existence d'une reconstruction de surface très forte qui faisait que la surface de Fermi mesurée par les oscillations quantiques et la surface de Fermi mesurée dans les premières expériences d'ARPES n'étaient pas en accord l'une avec l'autre. Et euh, je crois que c'est juste de dire que c'est Andrea Damascelli dans cet article très cité de, de, de 2000 qui a clarifié cette question, montré la reconstruction de surface et finalement établi une surface de Fermi par photoémission résolue en angle, qui est en bon accord avec les oscillations quantiques. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un matériau dans lequel on peut faire des expériences, je dirais, de haute précision. Et donc, en fait, cette surface de Fermi est connue dans ses grands détails. Et il y a très peu d'oxydes pour lesquels vous pouvez voir une image comme ça. Donc, j'espère que vous appréciez l'œuvre d'art. Euh, ça, c'est une reconstruction tridimensionnelle cette fois. Donc vous reconnaissez Kx, Ky, avec le feuillet gamma en jaune, le feuillet central bêta au milieu un peu carré, et puis ces tubes alpha de cette manière-là. Vous voyez qu'il y a une dispersion selon Z, hein, une certaine ondulation selon Z, qui n'est pas nulle, qui est due au ping selon Z, mais qui est faible. Et euh, cette reconstruction-là euh, provient des mesures d'oscillation quantique à basse température en particulier menée dans l'équipe de McKenzie euh, et collaborateurs euh, dans les années, à la fin des années 90. Voilà, donc euh, euh, une remarquable cartographie, je dirais, de la surface de Fermi, qui, par la même occasion, démontre l'existence euh, de bonnes euh, quasi-particules avec des durées de vie très longues qui se forment à basse température, puisque dans un matériau, pour pouvoir euh, observer ces oscillations quantiques, il faut que le libre parcours moyen euh, soit euh, grand euh, pour euh, qu'on ait le temps de faire des oscillations euh, avant de, de rencontrer une collision. Et donc voilà, euh, par exemple, une des, des mesures où vous voyez euh, l'oscillation, ça doit être ici euh, de, de l'aimantation, c'est du 2A en alphène, en fonction du champ magnétique, où vous voyez euh, ces magnifiques oscillations quantiques qui permettent de euh, reconstituer euh, cette surface de fermi. Bon, alors je vais peut-être vous donner quelques éléments un tout petit peu plus précis. Donc comme j'ai dit que c'était simple, ça doit vouloir dire qu'on peut représenter la dispersion des orbitales par un modèle de liaison forte très simple. On peut bien sûr faire des calculs de structure électronique, ça c'est un exemple ici, mais on peut aussi décrire ça un petit peu avec les mains par un modèle simple. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc là j'ai représenté un peu mieux. Euh, les différentes euh, orbitales et leur hybridation pi avec les orbitales d'oxygène qui sont entre les deux et je vais essayer de vous faire comprendre quelles sont les intégrales de transfert entre ces orbitales Donc, comme je le disais tout à l'heure il y a une intégrale de transfert moins t qui est euh, la principale hein, qui est directionnelle selon x et selon y euh, pour, euh, si on cherche à paramétriser la surface de Fermi et les bandes la surface de Fermi euh, calculée, les, plus exactement les bandes d'énergie calculées par les méthodes de structure électronique par ce modèle de liaison, euh, de liaison forte, il va falloir mettre un hopping T, j'ai dû écrire ça quelque part, euh, voilà, qui est de l'ordre de 0,4 EV. Donc vous voyez quelque chose de, de relativement grand. Et puis, euh, il y a aussi une intégrale de transfert direct T1, selon les diagonales. C'est pour ça que la feuille gamma est relativement circulaire. Alors en fait, à la fois T et T1 sont positifs, et en préparant ce cours, je me suis demandé pourquoi, pour T1 c'est normal puisque c'est une intégrale de transfert direct, donc élément, moins T1 est un élément de matrice d'interaction de Coulomb euh, qui est attractif, donc est, quand on a un transfert direct, T1 est toujours euh, positif, mais ici euh, le, le hopping se, font par, euh, se fait par les oxygènes, et donc, euh, je vous vends cet argument ici, que j'ai tiré d'un article de Dana Rovas et collaborateurs, et qui, je pense, est un, un argument juste, qui consiste à dire que si vous évaluez, comme on l'a vu dans un cours précédent, cette intégrale de, de transfert au second ordre en théorie de perturbation, dans l'intégrale directe entre les oxygènes et les cuivres, vous allez obtenir que moins T, c'est quelque chose qui est le produit de deux intégrales de transfert PD divisé par un dénominateur d'énergie qui est le transfert de charge entre le ruthénium et l'oxygène et vous voyez à cause du signe des lobes ici hein, ici vous voyez que cet orbital pointe vers le lobe rouge ici vers le lobe bleu les TPD ont sont de signes opposés donc vous avez TPD fois moins TPD divisé par un dénominateur d'énergie qui est bien sûr positif parce que les orbitales d'oxygène se trouvent à une énergie inférieure aux orbitales de ruthénium donc, cette expression ici est négative, et donc T est positive. Donc, à la fois, T et T1 sont des intégrales de transfert qui sont toutes les deux positives. Je mentionne ça parce que dans les cuprates supraconducteurs, où on a une structure de bande finalement relativement analogue, la physique du couplage du transfert selon les diagonales, ce qu'on appelle en général T dans le contexte des cuprates, est différente. Elle se fait par hybridation avec les orbitales 4S du cuivre et les, or, les oxygènes à et le signe de T et T1 sont opposés. Voilà, mais donc dans ce contexte d'orbital T2G avec une liaison pi, c'est comme ça que ça marche, et effectivement pour euh, avoir un bon fit de la dispersion des bandes calculées en structure électronique, il faut mettre T et T1 positifs, avec évidemment T1 euh, qui est à peu près un facteur 3 plus petit que T. Bon, alors on peut recommencer euh, cette analyse maintenant pour les orbitales xz et yz, et on trouve des choses comme ça. Euh, donc euh, le couplage très directionnel dont je parlais tout à l'heure, donc ça c'est l'intégrale de transfert entre orbitales yz, on aurait de même quelque chose de très directionnel ici pour les orbitales euh, xz, comme vous voyez ici. Donc cette intégrale de transfert, je l'ai appelée moins t2. Et puis ici de nouveau, euh, et puis ici évidemment, il y a aussi un petit couplage il permet aux électrons dans l'orbitale xz de sauter selon la direction y ce couplage existe mais il est très faible et vous voyez effectivement T2 est de l'ordre de 0,30 eV, T3 est 10 fois plus petit mais on peut en tenir compte pour avoir un meilleur fit des, des, de, de, des, des bandes d'énergie ici j'ai mis T3 positif mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement correct en fonction de l'argument précédent euh, il est possible que euh, euh, je réserve ma réponse sur cette question. Euh, voilà. Euh, il y a aussi, et c'est ce qui est responsable de la reconstruction des feuillets alpha et bêta au point de croisement ici, dont je parlais au début du cours, euh, il y a aussi un couplage selon les diagonales euh, qui lie euh, les orbitales euh, xz et yz euh, entre elles. Et euh, ce petit couplage a en fait un signe différent selon les deux diagonales la raison étant que selon une des diagonales c'est la composante paire de ces orbitales qui s'hybrident et selon les antidiagonales c'est la composante impaire et ça, ça induit un changement de signe selon les deux diagonales donc au final, si vous voulez un modèle de liaison forte pour ce système qui décrit bien la structure de bande calculée en LDA eh bien, vous aurez une bande qui est à peu près toute seule qui a, je répète, un Oping T, un Oping T1 plus petit selon les diagonales, qui va être donc décrit par cette simple expression-là, et puis une matrice de 2 pour les orbitales xz et yz, qui va avoir une composante diagonale qui est liée au couplage T2 et au petit couplage T3, et puis une composante off-diagonale qui est liée au petit couplage T4. Donc voilà une description de liaison forte de la structure électronique de strontium de ruthénium O4. Et euh, la structure de bande, quand on euh, regarde les bandes calculées euh, par les méthodes, je dirais, euh, état de l'art de la structure électronique, ou d'ailleurs ce modèle de liaison forte qui donne des bons, des, une bonne description des bandes, on trouve quelque chose comme ça. Alors ça, c'est représenté selon le, le trajet gamma MX dans la zone de Brillouin Alors pour ceux comme moi qui euh, ne savent jamais où sont ces différents points. Le point gamma est ici, le point M est ici au centre de la face, et le point X est ici au coin de la zone de Moïloin. Et donc vous voyez ici, on représente les choses selon le trajet, euh, centre, milieu de la face, sommet, et puis on revient à gamma. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une grande bande très dispersive qui est la bande XY, avec une largeur de bande qui est presque 4 électronvolts, pas tout à fait, 3,7, quelque chose comme ça. Et puis vous avez deux bandes XZ et YZ qui euh, ont une largeur de bande qui est en gros deux fois plus petite. Pourquoi deux fois plus petite Parce qu'il y a seulement des transferts selon une des directions. Donc la largeur de bande est en gros deux fois plus faible que la largeur de bande des orbitales XY. Euh, vous observerez ici que, par exemple, les deux, orbitales qui sont, les deux bandes qui sont principalement xz et yz sont exactement dégénérées dans ce calcul au point x. Et euh, ça, ça révèle en particulier que euh, ce, euh, ce calcul est un calcul sans couplage spin-orbite. Vous allez voir dans la suite, de, à la fin du cours, l'effet du couplage spin-orbite sur cette structure de bande euh, qui lève certaines dégénérescences. Alors si vous regardez la densité d'état de ces différentes orbitales, donc ça c'est la densité d'état projetée sur ces différentes orbitales, vous voyez ici une densité d'état qui est celle de l'orbital XY qui est caractéristique d'une bande bidimensionnelle, avec une singularité de Hove ici euh, qui est euh, très proche du niveau de Fermi, ça va jouer un rôle euh, dans la physique de ce matériau, et puis une densité d'état XZ et YZ, où les singularités sont elles au bord de bande. Et ça, c'est caractéristique d'une bande quasi unidimensionnelle. Donc, vous voyez qu'on comprend facilement les choses avec les mains dans, dans, pour la structure électronique de, de ce système. Bon, alors maintenant, je voudrais vous présenter le principal, la principale question. J'aime bien qu'il y ait des questions dans les cours euh, qu'on qu résout, au cours du, au, au, à la, si possible, avant la fin du cours. Et donc, la, la question principale que je voudrais poser, c'est la suivante. On a affaire ici à un oxyde de métal de transition qui est un métal de transition de la série 4D avec donc des orbitales qui sont relativement étendues et on a vu des largeurs de bande qui peuvent être grandes autour de 4V. Pour la même raison, parce qu'on a affaire à un métal de transition 4D, l'interaction de Coulomb T, le U de Hubbard, qu'on a vu plusieurs fois dans ce cours, va être relativement faible. En fait, on peut estimer euh, la valeur de ce U de Hubbard dans une description T 2 G appropriée pour ce système, et on trouve une valeur qui est autour de 2,5 EV. Hein, donc, on est dans un régime où le U de Hubbard est beaucoup plus enfin est plus petit, en gros, d'un facteur 2, que la plus grande largeur de bande en présence dans le système. Donc, a priori, on devrait s'attendre, euh, si on réfléchit en termes de physique de Mott, par exemple, on devrait s'attendre à avoir un métal qui soit qui aient des effets de corrélation relativement faibles. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans les observations expérimentales. On observe au contraire un métal, qui certes est un bon métal par les standards des oxydes à basse température, mais qui a des signes de corrélation tout à fait évidents. Vous allez en voir plusieurs dans la suite. Par exemple, une susceptibilité magnétique qui, jusqu'à très basse température, ne suit pas une loi de Pauli, et indique plutôt des moments magnétiques fluctuants, un peu de type curie weiss Ça, c'est une première chose. D'autre part, comme on peut faire les oscillations quantiques et des expériences de photoémissions résolues en angles précises, on peut regarder ce qu'on appelle la masse effective des quasi-particules ou, si vous voulez, la manière dont la vitesse de Fermi des différentes bandes d'énergie, telles que mesurée en ARPES ou mesurée par oscillations quantiques, est changé par les interactions par rapport à un calcul de simple structure électronique. Et on trouve que ces renforcements de masse effective, je vais revenir un petit peu plus tard sur la définition de ce terme, euh, est grande. Euh, la le renforcement de masse effective pour euh, les euh, orbitales x, y, donc celles du feuillet gamma, est de l'ordre de 5. Et pour les orbitales xz et y, z, il est de l'ordre de 3. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont comparables à celles, par exemple, d'un fluide quantique fortement corrélé, comme l'hélium 3 sous pression. Donc Je vous ai dit que strontium 2, ruthenium O4, c'était un peu l'hélium 3 des oxydes. Effectivement, dans l'hélium 3 sous pression, qui est un gaz quantique, un liquide quantique avec de fortes interactions, la masse effective à basse température est de l'ordre de 6. Le renforcement de masse effective est de l'ordre de 6. Donc, vous voyez, c'est très comparable. Et ça indique un liquide de Fermi avec de fortes corrélations électroniques. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il est possible d'avoir un système avec des largeurs de bande grandes, des U relativement faibles, aucun signe que ce matériau est vraiment proche d'une transition de motte, et néanmoins des, des évidences que ce matériau est fortement corrélé, et c'est ça que je voudrais euh, aborder euh, dans au moins la première partie de la suite de ce cours. Alors, euh, je vais peut-être revenir un petit peu sur la notion de masse effective pour euh, ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas forcément tous familiers avec la, la physique, euh, le, à la physicienne, disons, des, des matériaux fortement corrélés. Je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants chimistes dans la salle, et les masses effectives, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Donc, je vais essayer d'expliquer de, ça euh, rapidement au tableau. Donc, ici, ce que vous voyez... C'est une expérience de photoémission résolue en angle, euh, qui est d'ailleurs extrait d'un séminaire que vous pouvez trouver sur, le site web, sur mon site web du collège, qui a été donné en 2012 par Félix Baumberger, qui est un très bon expert de la photoémission résolue en angle, actuellement à l'Université de Genève, dans le cadre de mes cours du collège. Alors je ne fais pas des cours sur la rutinate tous les ans, hein, mais euh, il se trouve qu'il y avait eu un, un cours en 2012 sur ce sujet et euh, il nous avait montré ces expériences de photoémission alors ce que vous voyez ici c'est euh, en fonction de la quasi-impulsion de la zone de Brillouin, quand on parcourt euh, la direction gamma M donc on part du centre de la zone de Brillouin, on va au centre de la face ici ce que vous voyez ici c'est euh, le signal de photoémission donc il y a une partie du signal qui est très intense qui est représentée en clair ici et là et euh, ce signal de photoémission vous montre un pic qui traverse le niveau de Fermi, qui est ici, à certaines valeurs particulières de euh, gamma. De... alors Je pense qu'il y a une erreur dans ce, euh, dans ce transparent, parce que si ça, c'est gamma M, ça devrait être le feuillet bêta. Mais enfin, peu importe. Ce que vous voyez ici, c'est donc qu'il y a une quasi-particule qui traverse le niveau de Fermi. De l'autre côté du niveau de Fermi, on ne peut plus l'avoir puisque c'est de la photoémission et donc on ne voit que les états occupés. Et vous voyez qu'on peut euh, regarder la vitesse de Fermi, puisque euh, la manière dont l'énergie varie en fonction de k kF définit la vitesse de Fermi, et comparer cette vitesse de Fermi à celle qu'on obtiendrait par un calcul de structure de bande, qui sont ces lignes vertes. Et vous voyez clairement que euh, la vitesse de Fermi du feuillet gamma est beaucoup plus faible que ce qu'on prédirait par un calcul de structure électronique et de même la vitesse de Fermi du feuillet alpha est plus faible c'est un peu moins le cas mais un peu plus faible que celle qu'on euh, prédirait par un calcul de structure électronique donc voilà ici euh, une autre expérience euh, avec euh, aussi Félix Baumberger qui montre euh, cette, euh, cette dispersion euh, donc on peut extraire ce, euh, euh, cette renormalisation de la vitesse de Fermi entre les calculs de structure électronique et la chose mesurée expérimentalement. et C'est ça qu'on appelle le renforcement de masse effective. C'est l'inverse de VF star sur VF, qui est le renforcement de masse effective des quasi-particules. Les quasi-particules sont plus lourdes que, celles, que, la, que la valeur que nous donnerait un calcul de structure de bande parce qu'il y a des interactions qui les empêchent d'avancer euh, euh, aussi vite qu'on pourrait le penser. On peut aussi extraire cette quantité à partir des mesures d'oscillation quantique. Et au miracle, dans ce matériau, ces deux déterminations donnent des valeurs qui sont assez bien compatibles. Donc c'est vraiment une quantité qu'on connaît. Et ce que vous voyez ici, c'est le renforcement de masse effective mesuré, cette fois je pense, par oscillation quantique pour les feuilles alpha, bêta et gamma. Et vous voyez que c'est de l'ordre de 3 pour les feuilles alpha et bêta et c'est de l'ordre de 5 pour les feuillets gamma. Donc il n'y a pas de doute que ce matériau a des signes de forte corrélation à basse énergie. Et une des questions, c'est pourquoi. Alors il y a une autre observation qui est assez intrigante c'est que vous voyez que le feuillet gamma qui correspond à la largeur de bande la plus grande, qui est de l'ordre de 4 électron-volts, est aussi celui donc pour lequel l'énergie cinétique est grande, est aussi celui pour lequel le renforcement de masse effective est le plus grand. Alors ça, c'est assez étonnant parce que vous pourriez vous attendre à ce que euh, ce soit le feuillet avec la largeur de bande la plus faible qui ait le renforcement de masse effective le plus grand. Mais c'est l'inverse qui se passe et ça, c'est aussi une question. Alors, euh, je vais continuer un petit peu à vous intriguer sur ce consomme de ruthénium O4. Tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est vraiment la structure des quasi-particules de basse énergie, principalement Mesuré donc dans le régime où il y a des bonnes quasi-particules, dans le régime de liquide de Fermi. Mais on peut aussi regarder ce qui se passe quand on augmente la température du système et comment ces quasi-particules euh, deviennent progressivement de plus en plus incohérentes. Et qu'est-ce qui se passe dans ce matériau Alors en fait, dans ce matériau, il y a des crossovers en fonction de la température qui sont tout à fait intéressants. Et c'est quelque chose que vous voyez par exemple en transport. Euh, donc, dans cette expérience ici, c'est une mesure de la résistivité en fonction de la température euh, sur une très large gamme de température, vous voyez jusqu'à euh, presque plus de 1000 K. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a la résistivité d'abord reste métallique sur l'ensemble, dans le sens où des rôles d'été est positif, la résistivité croît avec la, la température, sur l'ensemble de cette gamme de température. C'est la première observation. Si vous insistez sur le fait d'avoir une résistivité en T carré caractéristique de quasi particules cohérentes avec un liquide de Fermi, eh bien ceci se produit mais seulement à très basse température, en dessous d'environ 25 Kelvin. Donc vous voyez que l'échelle caractéristique de cohérence de ces quasi particules où la théorie de Landau du liquide de Fermi devient valable est quelque chose qui est deux ordres de grandeur plus petit que euh, la largeur de bande plus de deux ordres de grandeur plus petits, 25 Kelvin par rapport à 40 000 Kelvin. Donc, c'est quelque chose d'absolument, de, de tout petit, il y a une énorme normalisation entre les échelles électroniques naïves et la température de cohérence du liquide de Fermi. Et assez rapidement, au-dessus de 25 ou 30 Kelvin, la résistivité cesse d'être 30 carrés mais le libre parcours moyen reste grand dans ce système jusqu'à des températures qui sont plutôt de l'ordre de 500 K. Donc, vous voyez qu'il y a toute une gamme de températures, environ une décade, où on a une résistivité qui n'est pas en T2 et où il y a euh, un libre parcours moyen qui est néanmoins relativement grand et où, d'ailleurs, des expériences de photoémission révèlent encore la présence d'un pic de quasi-particules dans la photoémission. Donc, on continue à avoir des quasi-particules qui n'ont pas vraiment le temps de vie donné par la théorie de Landau. Mais qui sont relativement cohérentes. Et puis c'est seulement quand on arrive autour de 600 K que ce liquide de Fermi devient que ces quasi-particules sont complètement détruites. Et si vous faisiez une estimation du libre parcours moyen en appliquant un simple critère de Drude dans ce régime, vous trouveriez un libre parcours moyen qui deviendrait comparable à la maille du réseau ou plus petit que la maille du réseau au-dessus de 500 K. Et ça c'est ce qu'on appelle le critère de et ferrell Donc euh, un système qui reste métallique, mais avec une résistivité qui n'est plus du tout. Euh, qu'on ne peut plus du tout décrire en termes de quasi-particules selon un modèle de, de Drude. Si on faisait ça, on trouverait un, un libre parcours moyen ridiculement petit. On appelle quelquefois ce régime euh, ici un régime de mauvais métal. Euh, et euh, avant que ces expériences paraissent, au milieu des années 90, euh, certains pensaient que. Euh, ce type de comportement, c'est-à-dire un comportement métallique qui, euh, qui soit au-dessus de la valeur de Motiofer-Egel à haute température, impliquait automatiquement qu'à basse température, on ne pouvait pas avoir un liquide de Fermi. Mais vous voyez que cette expérience montre clairement que ce n'est pas le cas et qu'on peut très bien avoir un régime de mauvais métal à haute température et néanmoins un bon liquide de Fermi à basse température. Donc, il y a ces crossovers. et C'est une question qui est assez intéressante et vous allez voir dans la suite. Euh, d'essayer de comprendre quelle est la nature du système, en particulier dans cette zone noire ici, où on continue à avoir des quasi-particules dans le système, mais plus un vrai euh, liquide de fermi Alors, euh, j'ai montré ces crossovers pour insister sur les différentes échelles d'énergie qui sont en présence dans un système de ce type, et la manière dont on peut prendre le problème. Donc, vous voyez ici, sur une échelle qui va des hautes énergies vers la droite aux bases énergies vers la gauche. Ce que vous voyez ici, c'est les différentes échelles d'énergie en présence. Donc vous avez d'abord le U, euh, ou la largeur de bande, qui serait la plus haute échelle du système, la largeur de bande pour les orbitales xy de l'ordre de 4 EV. Et puis vous avez U. U est de l'ordre de 2 électrons volts Donc ça, c'est vraiment notre échelle de haute énergie. Si je continue à descendre le long de l'axe des énergies, la première échelle d'énergie que je vais rencontrer, c'est le couplage de Hund qu'on peut euh, estimer dans ce système autour de 0,3 eV, quelque chose comme ça, euh, par différentes méthodes, je ne vais pas entrer dans les détails, qui est aussi comparable au hopping individuel euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, au recouvrement aux intégrales de transfert entre orbitales selon une direction particulière pour au moins les plus grandes d'entre elles. Donc vous voyez que il y a ces deux échelles d'énergie, U et le couplage de Wundt, qui définissent la, la, la physique de haute énergie du problème. Si on continue à descendre dans ce flot d'énergie, on va trouver ici, à peu près trois fois plus bas, le couplage spin-orbite, qui, dans ce système, est de l'ordre de 0 à 1 eV. Et puis, finalement, à très, très basse température, on va trouver l'échelle caractéristique de formation des quasi-particules de Landau où... Euh, où tout est en. l'inverse du temps de vie est en oméga 2, etc. Et on va trouver. Que on voit, d'après les manuels de transport, que cette échelle d'énergie est de l'ordre de 25 Kelvin. Donc vous voyez qu'ici, il y a trois ordres de grandeur en échelle d'énergie qu'il faut couvrir. Et euh, il y a un petit peu deux approches pour faire ça. On peut, comme c'est le cas dans beaucoup de, de livres de physique de la matière condensée, et comme un peu j'ai commencé ce cours, commencer à décrire toute la fermiologie à basse température et puis après essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on in inclut les interactions. Mais on peut aussi prendre un point de vue qui est un point de vue euh, complémentaire et différent qui consiste à partir des hautes énergies, à comprendre la physique qui est induite par les interactions d'abord, et ça c'est ce qui va nous définir les multiples atomiques d'une couche D4 avec U et J, et ensuite essayer de comprendre, quand on va le long du flot d'énergie vers les bases d'énergie, comment, avec le recouvrement des orbitales atomiques entre elles dans le solide, une physique de quasi-particules et de quasi-particules métalliques finit par émerger à basse température. Donc ça, c'est l'approche que euh, dans mon équipe de recherche on poursuit souvent, c'est-à-dire de commencer par comprendre la physique de haute énergie, de euh, comprendre la nature des multiplets atomiques et puis d'essayer de suivre ce flot en énergie vers les basses températures et la technique pour faire ça, c'est ces approches de, de théorie de champ moyen dynamique qui précisément partent des atomes dans le solide et euh, des états propres des atomes isolés pour essayer de comprendre cette renormalisation vers les basses énergies. Bon, alors Pour faire ça, euh, il faut comprendre comment se comportent quatre électrons dans une couche T2G en présence de ces interactions. Et donc c'est ça que je vais vous montrer ici. Alors je vais passer un petit peu là-dessus, j'y reviendrai dans la suite. Euh, donc euh, je vous ai parlé dans les cours précédents de la Miltonia d'interaction qui était appropriée à la, à la description euh, de, du triplet T2G. Euh, et les différentes interactions en présence. Donc on a vu ça dans le cours, euh, dans le cours 3, je crois. On a vu qu'il y avait un U entre spins antiparallèles dans la même orbitale, un U', un U'-J, euh, et que euh, cet Hamiltonien de hubbard kanamori était exact pour une, euh, un multiplet T2G, euh, et qu'on pouvait réécrire cet Hamiltonien, ça c'est juste un rappel du cours 3, on pouvait réécrire cet Hamiltonien en fonction... Euh, des générateurs de charge, donc de la charge totale dans la couche, euh, deux générateurs de spin et euh, du, euh, de, de l'opérateur de moment angulaire euh, qui permet euh, la rotation entre les trois euh, types d'harmoniques euh, cubiques qui constituent le multiplié T2G, donc une représentation euh, du groupe SO3 des orbitales. Donc En fonction de ces trois générateurs, le Hamiltonien de Canamori que je montrais tout à l'heure, avec cette relation qui provient de la symétrie sphérique en plus, s'écrit comme ça, avec juste deux constantes de couplage, U et J. Alors, donc ça, c'est l'Hamiltonien pour ma couche atomique isolée, je n'ai pas mis les hopping entre atomes, et quand je regarde les multiplets, euh, c'est-à-dire les états propres de cet Hamiltonien, je trouve cette table qui est là, euh, et évidemment la composante de cette table qui nous intéresse le plus c'est celle où il y a 4 électrons dans la couche donc ça c'est le nombre d'électrons N ça c'est le nombre quantique de spin L et ça c'est le, euh, le nombre quantique orbital L et donc le cas qui nous intéresse c'est euh, euh, le secteur de l'état fondamental où il y a 4 électrons euh, dans la couche T2G et vous voyez que, en l'absence de couplage de Hundt euh, ce multiplet aurait une dégénérescence 15, 9 plus 5 plus 1 mais en présence du couplage de Hund, c'est évidemment l'état avec S égale 1 et L égale 1 maximum qui gagne et euh, la dégénérescence de cet état n'est plus que 9 donc le problème qu'on a ici c'est euh, 4 électrons dans une couche T2G qui quand je prends en compte ces interactions U et J me donne un multiplet dégénérer neuf fois, donc beaucoup d'états possibles. Et la question, c'est de savoir comment, quand on va brancher à partir de cette description les hoppings qui permettent le saut des électrons, eh bien, cette dégénérescence va être levée aux bases d'énergie pour créer un état de type état métallique avec des quasi-particules. Alors, ce que vous allez voir euh, dans la suite de, de ce cours, c'est qu'en fait, ce processus... Euh, ne se fait pas de manière... Euh, euh, avec une seule échelle de crossover. Donc si je reprends mon flot d'énergie ici, ici, quelque part, à très haute température, j'ai mes neuf états qui constituent, qui constituent le multiplet L égale 1 et S égale 1. Et la question, c'est comment, quand je baisse l'énergie du système, je vais progressivement Écranté, si vous voulez, ces degrés de liberté locaux. Et en fait, ce qu'on peut montrer dans ces systèmes, c'est ces qu'il y a deux échelles d'énergie caractéristiques qui apparaissent. Une première échelle d'énergie qui est associée à l'écrantage ou à la suppression des degrés de liberté orbitaux, qui est très grande, qu'on peut estimer dans ce matériau comme étant, en gros, quelque chose comme 1000 K, donc à peu près la température, même un peu plus haut que la température où on entre dans le régime de mauvais métal. Et puis ici, une température caractéristique où ce sont les degrés de liberté de spin qui finissent par ne plus fluctuer. Et cette température est beaucoup plus faible. Elle est proche de la température, disons, de liquide de Fermi ou un peu supérieure. Donc comment est-ce qu'on peut voir ça, expérimentalement Ici, évidemment, on va avoir une susceptibilité magnétique de type poly, Mais ici, comme on va avoir des spins qui fluctuent et des orbitales qui ne fluctuent pas, on s'attend à avoir une susceptibilité magnétique de type Curie-Weiss. Et effectivement, je vais vous montrer dans la suite que c'est bien ça qui se passe. Alors je saute un petit peu, je vais peut-être vous montrer ça plus tard. Euh, donc voilà les deux crossovers dont je voulais parler jusqu'à maintenant, dont je parle ici, et euh, une susceptibilité magnétique de type Curie-Weiss. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut euh, mesurer par euh, différentes méthodes, mais en particulier il y a ces mesures euh, de, ré de, de résonance magnétique nucléaire qui en regardant différents noyaux du système, avec, en tenant compte des différents couplages hyper fins, permettent même de remonter aux différentes composantes orbitales qui contribuent à la susceptibilité magnétique. Et donc ça, c'est cet article de. C une courbe qui est extraite de cet article de IMAI de 1998, où vous voyez euh, la susceptibilité magnétique attribuée aux orbitales XY, et vous voyez clairement que dans tout ce régime de transport intermédiaire, dans ce régime de température intermédiaire qui était noir sur le, 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 la courbe de transport tout à l'heure, donc entre environ 500 K et euh, 30 ou 40 Kelvin, la susceptibilité qui xy est clairement pas polie, qui serait constant comme dans un métal, mais plutôt une forme de Curie-Weiss, ce qui indique des spins fluctuants. La susceptibilité qui yz ou XZ n'est pas non plus exactement constante, mais euh, elle est plus proche de poly, elle a quand même une certaine dépendance en température. Donc ça, ça indique clairement que dans ce régime de température intermédiaire, il y a des spins fluctuants dans le système. Alors, ceci étant dit, ça n'indique pas de manière directe que les orbitales les degrés de liberté orbitaux dans ce régime intermédiaire de température euh, n'ont pas de fluctuation. Et euh, on a proposé, avec Yernay Moivier, qui est dans la, dans la salle ici, euh, il y a quelques années, on a proposé euh, qu'une mesure expérimentale disponible sur ce système révélait effectivement l'absence de fluctuations orbitales. Donc ça, c'est un, un, un article qui est paru relativement récemment, mais qui euh, remonte euh, à des travaux euh, relativement anciens euh, qu'on a fait ensemble, et qui part d'une observation sur ce système, et sur l'ensemble des rutanates d'ailleurs, qui avait été faite euh, dans le groupe, en particulier euh, dans le laboratoire, euh, au laboratoire CRISMAT à Caen, par Sylvie Hébert, et c'était la thèse de euh, Klein ici, qui montrait que, si je regarde le pouvoir thermoélectrique des ruténates en fonction de la température, pour, non seulement pour euh, strontium de 2,1,4, mais aussi pour d'autres ruténates on a un comportement qui est comme ça. À basse température, on a un comportement linéaire en T, ce qui est caractéristique du pouvoir thermoélectrique d'un métal, très petit, linéaire en température. Et puis, quand on commence à atteindre ce régime de crossover intermédiaire qu'on voyait tout à l'heure en transport, on a un plateau du euh, coefficient Zeebeck avec une valeur qui est autour de 30 microvolts, microvolts par Kelvin, qui est relativement grande pour un métal, qui est positive, et qui, remarquablement, est à peu près la même dans tous les différents rutanats, donc les différentes composantes de cette famille variée dont je parlais tout à l'heure. Et la question qu'on s'est posée avec Herney et que les, les collègues de Caen s'étaient d'ailleurs posés avant nous, euh, est de savoir si, cette valeur relativement universelle du pouvoir thermoélectrique dans les rutanates révèle quelque chose de fondamental sur le système ou si c'est juste un accident de la nature. L'explication qu'ils avaient proposée à l'époque, c'est la suivante. Si je regarde la dégénérescence de ce multiplet avec 4 électrons D dans la couche T G des rutanates, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si je regarde la dégénérescence totale, je trouve une dégénérescence 9. C'est ce qu'on a vu dans le tableau précédent. Mais si je tiens compte uniquement des degrés de liberté de spin, alors je trouve une dégénérescence plus faible, qui est seulement 3, qui est juste la, le fait qu'on a un spin 1, 2 fois 1 plus 1. On peut regarder également la dégénérescence des configurations voisines, qui consisterait à ajouter un électron ou enlever un électron, et on peut regarder ces dégénérescences, soit pour la dégénérescence totale, soit si on tient compte uniquement des degrés de liberté orbitaux des degrés de liberté de spin, évidemment, la réponse dépend de ce que j'autorise à faire fluctuer dans le système ou pas. Alors, il se trouve que le coefficient Zeebeck, alors ça, je ne vais pas euh, vous expliquer en détail la physique du coefficient Zeebeck euh, parce que j'y ai consacré euh, deux années de cours dans les années précédentes, mais il se trouve, juste pour euh, résumer le point, que ce coefficient Zeebeck au moins pour des systèmes qui sont relativement localisés, donc plutôt pour des isolants, peut être relié aux dégénérescences de ces configurations. Et donc, une mesure du coefficient Zeebeck, c'est quelque chose qui euh, euh, nous renseigne sur quelles sont les configurations fluctuantes dans un régime de température donné. Alors, si vous faites une estimation euh, en utilisant ce qu'on appelle la formule de Heikes, peu importe les détails, si vous faites une estimation de ce coefficient Zeebeck en supposant que dans ce régime, les spins et les orbitales fluctuent ensemble, vous trouvez une valeur du coefficient Zeebeck qui est moins 17 microvolts par Kelvin, donc complètement en désaccord avec les résultats expérimentaux, négatifs. En revanche, si vous faites l'hypothèse, une hypothèse qui avait été faite par le groupe de Caen, que seuls les degrés de liberté de spin fluctuent et que les degrés de liberté orbitaux ne fluctuent pas, vous trouvez une valeur qui, par une simple estimation tenant compte de ces dégénérences ici, 2, 3 et 4, eh bien vous trouvez ici une valeur qui est tout simplement donnée par cette expression et qui est en très bon accord, au moins qualitativement, avec euh, la valeur du coefficient Zeebeck mesurée expérimentalement. Donc le message qui est là, c'est qu'effectivement, en combinant les observations de la résonance magnétique nucléaire qui nous donne les différentes contributions orbitales à la susceptibilité et du pouvoir thermoélectrique, on peut se convaincre du fait que dans ce régime intermédiaire de température, on a effectivement des spins qui fluctuent, mais des orbitales qui ne fluctuent pas. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça Comment est-ce qu'on peut expliquer cette séparation entre les deux échelles d'énergie caractéristiques pour les spins et les orbitales Alors ça, c'est également une assez longue histoire qui vient justement du fait que c'est le couplage de Hunt qui est responsable de la physique de ces systèmes. Euh, donc, vous avez vu dans l'Hamiltonien d'interaction, donc je vais essayer de résumer brièvement cette histoire parce que le temps, le temps passe. Vous avez vu que dans la miltonienne d'interaction, le couplage de Hund jouait un rôle crucial. C'est lui qui levait la dégénérescence de 15 à 9. Et euh, on a vu également au cours 3 que ce couplage de Hund avait un rôle très important pour comprendre quelle était, quelle était la valeur critique de U ou de la largeur de bande nécessaire pour obtenir un isolant de mode. Donc je vous rappelle brièvement l'argument. C'est un argument qu'on a vu au cours 3. On a vu qu'en présence d'un couplage de Hund, euh, si on faisait une simple estimation des énergies de transfert de charge pour changer la valence de nN n à n plus 1, n plus 1, n -1, eh bien, 1, on voyait que euh, dans le cas d'une couche demi-pleine, le couplage de Hund baissait très fortement la valeur critique de l'interaction, alors que dans le cas d'une couche qui n'était pas demi-pleine, le couplage de Hund avait tendance, au contraire, à augmenter la valeur du U critique. Donc ça, c'était un aspect du couplage de Hund qu'on a vu au cours 3, qui éloigne la transition de Mott en la poussant, pour une couche non demi-pleine, à des valeurs de U critique très grandes. En fait, c'est la raison pour laquelle ces ruténates ne sont pas proches d'une transition de mode. C'est une couche qui n'est pas demi-pleine et euh, la, la, le, le, le critère de la transition de mode que vous pouvez Estimés à partir de ces simples estimations qui sont ici, eh bien, nous donneraient une valeur de critique beaucoup, beaucoup plus grande que 3 électrons-volts. Donc vous pouvez vous convaincre de cette manière qu'effectivement ces matériaux ne sont pas proches d'une transition de mode. Alors s'ils ne sont pas proches d'une transition de mode, comme je posais la question au début du cours, pourquoi ont-ils ces signes de forte corrélation Alors ça, c'est parce que euh, cette histoire-là, ce n'est qu'un visage du couplage de Mount. Il y a en fait un deuxième aspect. Et ce deuxième aspect, il est résumé sur ce transparent euh, qui est un, un graphe extrait euh, d'un article de revue qu'on a écrit avec euh, Luca de Medici euh, qui vient d'entrer dans la salle et yerney euh, qui vous montre la renormalisation de masse effective. Alors ce z ici peut être interprété comme le poids spectral des quasi-particules ou comme m sur m étoile, donc l'inverse de la renormalisation de masse effective en fonction de U, pour différents couplages de Hund, dans le cas d'une couche T 2 G avec 4 électrons, comme approprié pour les rutanates. Alors, si vous regardez cette représentation, ce que vous voyez, c'est que quand il n'y a pas de couplage de Hund, donc J égale 0, on a une masse effective qui augmente, qui va finir par devenir très grande et diverger, au point de transition de mode ici, qui est le point noir. Quand vous branchez le couplage de Hund, ce qui se passe c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la valeur critique de U est considérablement augmentée. Donc, elle va être ici à des valeurs très grandes et irréalistes pour ce matériau de, euh, de U. Mais en même temps, la renormalisation de masse effective augmente, ou le Z diminue, quand on augmente le couplage de Haunt. Donc, il y a deux effets du couplage de Haunt. Un effet qui est de pousser la transition de Mott jusqu'à des très grandes valeurs de U. Et un effet qui est dans la phase métallique, de donner une augmentation de la masse effective des quasi-particules, qui est euh, une augmentation rapide au fur et à mesure qu'on augmente le couplage de Hund J. Alors en fait, on peut résumer tout ça, si vous voulez, en disant que. Alors ça, c'est un peu amusé dans cet article. Euh, on peut résumer tout ça en disant que le couplage de Hund il a deux visages. Il a un visage qui pousse euh, la transition de mot à des grandes valeurs donc il va avoir tendance à euh, éloigner le système de la zone de transition de motte, mais il a un autre visage qui a tendance à corréler les quasi-particules, à donner des quasi-particules lourdes. Et c'est pour ça que, dans ce système, on n'est pas près d'une transition de motte, mais on a des quasi-particules qui sont des quasi-particules lourdes et des fortes corrélations électroniques. Dans cet article de revue, on a résumé tout ça dans une sorte de, de diagramme de phase. Enfin, ce n'est pas vraiment un diagramme de phase, mais plutôt une sorte de cartographie, dans lequel, Alors, je vais passer quelques minutes à expliquer cette cartographie, parce qu'elle est un petit peu euh, assez riche, donc euh, ça demande un peu d'explication. Donc, ce qu'on a représenté ici, dans cette carte, c'est euh, le remplissage graduel de la couche D, de la couche T de G depuis une couche T 2 G complètement vide, zéro électrons, jusqu'à une couche T 2 G complètement pleine, donc au maximum 6 électrons. Donc ça, c'est l'axe des X. Sur l'axe des ordonnées, ici, vous avez la valeur de U normalisée à la demi-largeur de bande du système, qu'on a appelé ici D, et euh, les barres noires, ici, vous indiquent la valeur de U sur D qui correspond à l'isolant de mode. Donc vous voyez... Euh, le premier aspect du couplage de Hund, qui est que pour une couche demi-pleine, c'est-à-dire trois électrons dans une couche T2G, eh c'est très facile de faire euh, un isolant de mode, le U-critique est très faible, alors que pour des couches non demi-pleines, eh le U-critique sur D est beaucoup plus grand. Les croix, ici, sont les valeurs que vous obtiendriez euh, en absence du couplage de Hound. Donc vous voyez comment le couplage de Hound est efficace pour baisser le U critique ici et au contraire ici pour éloigner le U critique de la zone de couplage faible. Donc ça c'est la première observation. C'est le premier, le premier visage si vous voulez. C'est la manière dont le couplage de Hound change la transition de mode. Le deuxième visage il est donné par le code de couleur de cette courbe. Une couleur bleue intense ça veut dire des quasi-particules très faiblement renormalisées par rapport euh, à, euh, à l'absence d'interaction, euh, donc euh, une masse effective de l'ordre de 1, de l'ordre de la masse de bande. Peut-être on aurait dû choisir un code de couleur inverse, ou ce soit la couleur claire qui représente ça, mais enfin, peu importe. Et en revanche, une couleur euh, très blanche, ça représente euh, une très forte renormalisation de la masse effective. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que si vous avez une couche demi-pleine, eh bien, les métaux fortement corrélés qui auraient une masse effective importante, c'est forcément des métaux qui sont proches de la transition de mode ici. En revanche, si vous avez une couche non demi-pleine, comme occupée par quatre électrons dans le cas des rutenates vous avez une très large zone, ici, qui a des renforcements de masse effective très grandes, donc des quasi-particules palotes, d'accord euh, Et, euh, néanmoins, le, vous pouvez être très loin de la transition de mode. Donc, toute cette zone claire, ici, c'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est ce que Christian Aole et Gabi Cotliard ont appelé, euh, des métaux de Hund. Ce sont des métaux qui sont corrélés, non pas en raison de leur proximité d'une transition de motte, mais à cause de l'abaissement de l'échelle la, de, de cohérence des quasi-particules par le couplage de Hund. Euh, et c'est un concept qui est assez général, qui ne s'applique pas qu'au ruthénate, mais qui a aussi été proposé, en particulier par le groupe de Rutgers, comme étant... Euh, la raison des fortes corrélations dans les euh, supraconducteurs à base de fer. Donc les tinctures de fer, les calcogénieurs de fer, etc. Euh, donc ça, c'est la, la deuxième observation. Donc, vous voyez sur cette carte les deux visages du problème et cette zone claire qui est la zone des métaux de Hunt. Et la troisième chose qu'on a essayé de montrer sur cette, euh, sur cette carte, alors il faut prendre ça avec un grain de sel, parce qu'évidemment, cette carte, elle ne prend pas en compte certains aspects essentiels comme les levées de dégénérescence du champ cristallin euh, du multiplet T2G, dont j'ai parlé dans d'autres cours, euh, ce qu'on a placé sur cette carte, c'est euh, différents matériaux de la série des méthodes de transition 3D et de la série des méthodes de transition 4D. Donc ce que vous voyez clairement ici, bien sûr, c'est que les méthodes de transition 3D, ils ont typiquement des valeurs de U sur D qui sont beaucoup plus grandes, parce qu'ils ont des U plus grands, par exemple, pour les vanadates, on a vu de l'ordre de 4 à 5 électron, 3 à 5 électronvolts volts et des largeurs de bandes plus petites, des largeurs de bandes peut-être de 2 à 3 EV, et donc, ils vont être situés par ici. En particulier, si vous avez une couche demi-pleine, c'est sûr qu'un tel matériau va être un bon isolant de motte, et c'est le cas de strontium MNO3, qui est une couche manganèse euh, 4+, plus, avec un spin 3,5 euh, une couche T2G demi-pleine et un bon isolant de mode euh, donc ils vont se situer par là en revanche les métaux de transition 4D comme ces ruténates, ils vont se situer à des valeurs beaucoup plus faibles de U sur D et vous voyez en particulier toutes les, les, les indications qu'on peut avoir sur U et sur D ici nous disent que strontium ruténate enfin que les ruténates dont je parle ici ils sont dans cette zone donc ils sont très loin de la transition de mode mais ils ont des fortes corrélations à cause du couplage de hautes. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre ensemble ces différents visages du couplage de hautes pour faire une sorte de cartographie pour se repérer dans les différents oxydes et savoir un petit peu où ils sont positionnés dans cette carte qui vous renseigne à la fois sur la distance de la transition de motte et le renforcement de masse des quasi-particules. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter d'autre sur ce problème euh, pour finir ce cours, euh, je voudrais vous parler un petit peu de couplage spin-orbite. J'ai encore une dizaine de minutes. Je vais vous parler un petit peu de couplage spin-orbite. Jusqu'à maintenant, on a complètement oublié le couplage spin-orbite dans cette description et euh, tout a l'air de marcher relativement bien sans mettre le couplage spin-orbite. Euh, or, il y a des évidences expérimentales très claires. Que le couplage spin-orbite est important dans ce système. En particulier, si vous regardez euh, la surface de Fermi euh, que je vous montrais tout à l'heure, eh il y a des points, par exemple selon la direction gamma x, où le feuillet bêta et le feuillet gamma sont presque dégénérés, alors que dans les expériences de photoémission ou d'oscillation quantique, eh en réalité, ces deux feuillets sont plus éloignés l'un de l'autre. Que vous ne trouveriez dans un calcul de structure électronique qui ignore le couplage spin-orbite. Donc il est clair que dans ce système, le couplage spin-orbite lève des dégénérescences et a son importance. Ceci étant dit, le couplage spin-orbite, c'est une échelle d'énergie qui est relativement petite, à la fois par rapport à U, par rapport à J et par rapport aux principaux, principales intégrales de transfert T dans le système. C'est quelque chose qui est de l'ordre de euh, 0,1 et V. Quelque chose comme ça. Alors, voilà par exemple deux, euh, une référence expérimentale qui euh, est une des plus récentes, qui a utilisé euh, des expériences de photomission euh, résolues en angle et polarisées en spin, qui montre clairement l'importance du couplage spin-orbite près du point gamma. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, l'importance du couplage spin-orbite a donc été réalisée et étudiée théoriquement. Et là, j'ai mis euh, deux références, l'une qui est déjà publiée, qui est un article du groupe de Eva Pavarini euh, et euh, Gorelov à, à Yulish, et euh, l'autre qui est en préparation, et les figures que je vais vous montrer, donc euh, par euh, Minje Kim, qui est ici quelque part euh, dans la salle, et qui est aussi sur cette photo, et euh, Yanné Mravli qui est ici, euh, sur l'effet du couplage spin-orbite dans ce système. Alors, comment ça marche le couplage spin-orbite D'abord, pour introduire un petit peu euh, comment l'introduire dans le Hamiltonien. Euh, donc, ça marche de la manière suivante. Si vous regardez les matrices qui représentent le moment angulaire dans une couche D, exprimées dans les orbitales, dans les harmoniques cubiques, donc les trois harmoniques cubiques du multiplet T de G et les deux harmoniques cubiques du multiplet EG, vous voyez que ces matrices du moment angulaire ont ces expressions-là, donc pour la couche. Euh, la couche D complète et ce que vous pouvez observer c'est que les sous-matrices ici 3-3 qui représentent l'action du moment angulaire dans le multiplet t de g eh bien à un signe près, coïncident avec les générateurs d'une représentation L égale 1 donc on pourrait appeler P en langage de chimiste si vous voulez de SO3. Alors ça c'est pas étonnant ce sont précisément les générateurs L que j'avais dans le l'Hamiltonien de Hubbard-Kanamori, qui, comme il y a trois orbitales, hein, forme une représentation L égale 1 euh, du groupe SO3. Donc vous voyez qu'effectivement, ces générateurs ici sont égaux à ceux qu'on aurait pour une orbitale P à un signe près. Alors cette observation permet de facilement réécrire le couplage spin-orbite. Le couplage spin-orbite, c'est simplement ça. Hein. C'est un opérateur à un corps c'est un potentiel dépendant du spin et des orbitales qui agit sur mes électrons. Et donc, je peux le réécrire comme moins lambda fois ces matrices L égale 1, que j'ai appelé ici Lp, P comme L égale 1, si vous voulez, fois S. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui va s'écrire de cette manière, où ça, c'est les matrices de Pauli pour le spin demi, et ça, c'est les générateurs, donc ces blocs, ici, qui sont les générateurs L égale 1 du groupe SO3. Alors, vous pouvez dérouler tout ça. Maintenant, évidemment, ça devient une matrice 6-6 qui, en fait, se décompose en deux blocs 3-3 à cause de la euh, multiplicité de, de Kramers. Et donc, vous voyez que le couplage spin-orbite, euh, qui est ici euh, individualisé par des LED différentes, lambda xy et lambda z, mais si vous prenez cette expression, il y a en fait une seule constante de couplage et elles sont toutes égales. Eh bien, le couplage spin-orbite, il va, par exemple, coupler... L'orbital XY spin-up avec les orbitales YZ spin-down et XZ spin-down. Et puis il y a aussi des couplages qui couplent par exemple l'orbital YZ spin-up à euh, l'orbital XZ même spin-up. Spin en fait, il y a, en tenant compte des interactions, la possibilité d'avoir deux couplages spin orbit un de type easing et un de type euh, euh, XY, si vous voulez. Bon, alors quand on fait ça, on peut introduire ce couplage spin-orbite dans ces calculs qui tiennent compte maintenant de l'interaction de Hubbard, du couplage de Hund et du couplage spin-orbite. Et je vais vous montrer une figure non publiée qui donne les, la structure de bande de ce système selon la direction gamma m et selon la direction gamma x, ici, et qui vous montre plusieurs choses. D'une part, le calcul des bandes de quasi-particules calculées par des méthodes de type champ moyen dynamique, une comparaison aux résultats expérimentaux de photoémission, qui sont donc les points violets ici, et qui met en lumière le fait que, par exemple, ici au point gamma, si vous faites un calcul en l'absence de couplage spin-orbite, eh vous avez une dégénérescence de ces bandes au point gamma, et en présence de, de couplage spin-orbite, il y a ici une levée de dégénérescence qui est euh, prise en compte par euh, le couplage spin-orbite. Et également ici, vous voyez qu'il y a pratiquement ici un croisement de bandes qui n'est pas exact, mais ici, il y a une répulsion de niveau qui est due au couplage spin-orbite, et tout ça peut être comparé aux expériences de manière relativement satisfaisante. Voilà. Alors, euh, pourquoi est-ce que j'ai parlé du couplage spin-orbite euh, Parce que euh, c'est important de prendre, de, de prendre conscience du fait que bien que les degrés de liberté orbitaux ne fluctue pas dans ce régime. Quand on tombe dans le régime de basse énergie ici, où on retrouve des quasi-particules cohérentes, elles sont néanmoins sensibles au couplage spin-orbite. Et que euh, ce couplage spin-orbite a aussi son importance pour comprendre vraiment la nature de la phase supraconductrice, dont je ne vais pas parler dans ce coin. Bon, je vais passer là-dessus. Pareil pour la surface de Fermi. Euh, vous pouvez voir qu'il y a ici cette levée de dégénérescence selon la direction gamma x. Et euh, finalement, pour conclure ce cours sur les je voudrais juste signaler un certain nombre de sujets dont je n'ai pas parlé, puisque j'ai choisi de faire le cours pour vous présenter une introduction à la structure électronique du bulk, disons, euh, sachant que Darrell va nous parler d'hétérostructures dans son, dans son cours. Il y a beaucoup de travaux sur les hétérostructures de rutanates qui vont dans différentes directions. Euh, je pense qu'on va en entendre parler tout à l'heure dans le séminaire, L'une de ces directions, c'est le contrôle du ferromagnétisme, par exemple dans les rutanates 1, 1, 3. Et euh, une des choses que je trouve assez remarquables et surprenantes euh, dans ce type de travaux, c'est qu'on peut apparemment stabiliser strontium rutanate 1, 1, 3 en film mince jusqu'à des monolayers, m'a dit Darrell hier. Dans cet article, on dit deux couches, mais apparemment même pour une seule couche, tout en gardant le système métallique. Ce qui est tout à fait remarquable puisque, comme vous avez vu dans le premier cours, euh, dans beaucoup beaucoup de systèmes, quand on tombe en dessous de 3, 4 ou 5 couches atomiques, on a des isolants. C'était le cas, par exemple, dans LNO et dans SVO, dans beaucoup de systèmes. Dans ce cas-là, au contraire, on peut garder un système métallique et magnétique, ce qui est euh, relativement remarquable. Voilà, Bon, je vous remercie. Et euh, on prend une pause d'un quart d'heure. On va commencer à euh, 11h35, disons. Avec le séminaire de, de Tarel. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.